0: Bom dia, pessoal, esse é o nosso último episódio do Papo de Estudante. A gente deixou o melhor para o final, né? Como não poderia ser diferente. Esse, lembrando, é o nosso último episódio da, do, do quadro Dicas, tá? Depois, novos quadros virão ser apresentados aqui por mim, professora Daiane do Colégio Qualquer Araraquara. Então, o nosso convite de hoje, para terminar bem, é ele, que é paz e causa ao mesmo tempo, porque ele é bem falsinho, né? Geminiano em pessoa. Demorou 10 anos para formar, tem o um... Um monte de cabelo branco ali mesmo, tendo 27 anos de idade. Mas, gente, boa demais. Foi monitor aqui no coque junto comigo, né? Um tempo atrás passamos perrengue perrengues junto com vocês, professor Jota, professor de História da Arte. Então, vamos lá. Caneta na mão e coque no coração, que esse gênio vai dar dicas pra você arrasar na VUNESP segunda fase. E aí, Jota, tudo bem?
1: Oi, Dai. Tudo bem? <risos> Jota aqui.
0: É verdade essas coisas que eu contei sobre você, Jota? é verdade. <risos> ah, a parte Muito da bem. monitoria,
1: Sim, sim. Mas tenho 26 anos, 26 anos e formei em Ciências Sociais em 5 anos e não em 10. A parte do cabelo branco é verdade. <risos>
0: aqui na Unesp, Jota? Aqui na Unesp.
1: Fiz Ciências Sociais na Faculdade de Ciências e Letras aqui de Araraquara.
0: E você gostou do curso?
1: Gostei. É um curso que proporciona um crescimento humano gigantesco. Então, gostei bastante.
0: Qual foi o professor que você mais gostou de ter aula?
1: A minha orientadora, Carla e o Milton Lauerta.
0: O gênio né, que dá aula de, de política e cultura. Eu também fez uma aula com ele. É, Jota, o que, que é a história da arte? É, a história da arte é a história
1: de como a arte surge como expressão humana e de como as diferentes sociedades, em diferentes tempos, se utilizam da arte para se expressar. Então, a gente estuda diversos movimentos... E estão muito relacionados às transformações que a humanidade passou ao longo do tempo.
0: Isso você estuda no curso de Ciências Sociais voltado a qual área da, da Sociologia especificamente? Ou não é um estudo da, das Ciências Sociais? Na verdade,
1: as Ciências Sociais trabalham com a história da arte dentro da Antropologia e dentro da Sociologia. Uhum. Exatamente por tratar mesmo de expressões humanas. Perfeito. É, o curso aqui em Araraquara, infelizmente, não tem esse viés. Mas é possível encontrar isso sim.
0: E quando você fala que é das expressões humanas, o que que você quer dizer com isso? É, por exemplo, um movimento de dança, pintura, tudo isso é história da arte?
1: É, hoje a gente considera que a história da arte, tem, que a arte em si tem diversas formas de expressão, uhum. desde a dança e a pintura até intervenções que podem ser feitas em locais públicos, instalações dentro de museus, então... A arte ganhou uma abrangência gigantesca nesses últimos anos.
0: Por que você acha que é importante estudar história da arte especificamente? Por exemplo, a gente tem um, um dos vestibulares, que não é aqui do estado de São Paulo, mas a, do Paraná, né, que é fãzasta de história da arte. O, os, os vestibulares de São Paulo têm trazido um pouco mais esse aspecto. Por que você acha que está é, é, sendo relevante estudar isso?
1: Eu acho que é uma tentativa de criar no, no aluno e também na sociedade como um todo um interesse pela arte. Porque, na verdade, a gente se interessa por música, uhum. a gente se interessa por determinados filmes, a gente só não pensa muito sobre eles, a gente só não coloca no papel o que é que de fato a gente pensa sobre arte e então acho que essa tentativa dos vestibulares de trazer arte pro cotidiano do aluno, ela é muito válida a UEL faz isso de maneira brilhante e tem sido muito bom ver isso também nos vestibulares de São Paulo
0: da Unesp, a fase apareceu, né?
1: a Unesp tem aparecido, tanto na primeira quanto na segunda fase
0: você pode fazer um comentário de como tem aparecido a história da arte?
1: É, a Unesp... Nos dois últimos anos, a primeira fase associou História da Arte a questões de inglês. No uhum. ano passado, tratando da Terceira do Amaral. Esse ano, tratando do Helio Itzica. É, grandes artistas brasileiros. E na segunda fase, ela cobra, em geral, vanguardas artísticas. Por exemplo, há dois anos, ela cobrou Futurismo. Então, é essa arte mais contemporânea que ela procura abordar.
0: Perfeito. Então, é, o assunto vanguardas é um assunto recorrente. Para esse ano, qual que é a abordagem que você acha de vanguardas que poderia aparecer?
1: Ó, vanguardas apareceu na UEL, já apareceu na UEL e apareceu no ENEM também. Uhum. É, eu sempre falo para os alunos que é o principal tema, porque as vanguardas trazem essa característica que a gente tem na arte contemporânea, de que ela é livre, você pode fazer arte é, de qualquer forma, o que importa é mais o conceito, a ideia que ela vai trazer. Então, as vanguardas vêm para revolucionar a história da arte. Né? A gente para de copiar a natureza, para de copiar os modelos gregos e romanos, e agora a arte ela é muito mais ampla, ela está muito mais presente no cotidiano das pessoas.
0: Qual movimento você acha que o aluno, por exemplo, poderia focar mais nessa etapa final ou treinar um pouco mais para essa segunda fase? É movimento que fala? É movimento de vanguarda?
1: Sim, são movimentos. É, eu gosto muito e acho que um movimento muito relevante é o dadaísmo. dadaísmo? Sim, a gente sempre comenta sobre ele na, nas aulas, porque ele traz uma crítica social, uma crítica à guerra muito profunda e ele vem para contribuir nessa mudança da concepção de arte que a gente tem.
0: Você falou dessa crítica à guerra, a gente tem aí a, a questão de data comemorativa final 9 com o término da Segunda Guerra. Você acha que pode vir uma associação, então? Pode ser. Ou não é esse tipo de guerra? Você pode, pode explicar ser. um pouquinho?
1: É, o dadaísmo ele surge como uma crítica à Primeira Guerra Mundial, né? Uhum. Eram artistas que tiveram que se refugiar de seus países, porque senão seriam obrigados a lutar a guerra. E aí produzem uma arte que diz o seguinte, olha... É, nessa sociedade nada faz sentido Porque nela a guerra faz sentido Então produzir uma arte que não fazia sentido Exatamente para provocar Tanto que o Duchamp tem como sua principal obra lá A Fonte, que é um é um urinol De ponta cabeça e tal Então o dadaísmo tem uma questão muito importante e, além disso, é uma tendência Dentro das vanguardas de criticar A razão, né? É... A criticar as coisas da natureza, mas criticar sobretudo a razão. O surrealismo vai trazer a questão do subconsciente, dos sonhos. Então, eu sempre aposto em vanguarda.
0: Porque aí, então, essa ideia de desconstruir a razão, você está dizendo? Exato, desconstruir a razão. É, eu gosto muito daquele quadro, o Grito, ele é expressionista, certo? Sim. E você acha que esse quadro, ele pode vir associado como técnica de história da arte é, no princípio de... Do, do caos que a gente tem passado hoje em dia, aquele ser a representação da nossa realidade, você acha que a, a, pode vir alguma questão aberta da segunda fase para o aluno interpretar essa concepção de, por exemplo, questões de ansiedade e relacionar com, com o quadro grid O que, que você acha?
1: Sem dúvida. É, o quadro, quando ele é produzido pelo, pelo Mante, a gente está no finalzinho ali do século 19 do século e daqui a pouquinho vai estourar a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha, que é o berço do expressionismo, vai... Vai participar da guerra. Então, o grito é um quadro que pode estar associado tanto a, a problemas individuais, né, a questões individuais, como a questão da ansiedade, da depressão, mas também a questões coletivas de um mundo que caminha hoje para o crescimento do movimento neonazista, por exemplo, para questões de conflitos armados que estão aí cada vez mais presentes, um mundo muito tensionado uhum. e que não sabe lidar com a sua diversidade. Então, eu acho que
0: é possível. Você acha que pode ter alguma coisa de pop art? Que é um movimento que eu gosto bastante, Hoje já está muito batido?
1: Eu acho que pode. A pop art tem uma contribuição de que ela quer transformar a arte em algo que seja popular ou quer tirar né, da, da arte essa ideia de que Apenas os mais ricos ou apenas aqueles, entre muitas aspas, eruditos podem consumir a arte. Então, eu acho que até esse exercício do vestibular de trazer é, a arte mais para o cotidiano do aluno está muito relacionado à pop art, entendeu? De popularizar a arte, de transformar uhum. aquilo logo algo próximo de todo mundo. Então...
0: É, para ir bem, Jota, em história da arte, tem que saber técnicas de arte?
1: Olha, em geral, as provas de história da arte no vestibular são mais provas interpretativas. O ideal é que saiba mais sobre história, sobre o que está acontecendo é, em determinado momento, sobretudo no Brasil,
0: uhum.
1: e muito pouco sobre técnicas. Em geral, só o vestibular da UEL cobra algumas técnicas específicas, por exemplo. Eles fazem questões sobre teatro, sobre dança, que aí são coisas mais específicas. Mas uhum. os outros vestibulares, não. É mais uma prova de
0: história. Quais são os movimentos artísticos que você destaca hoje no Brasil? Pessoal, Olha. foi mal. Estamos numa escola. É.
1: É, a arte contemporânea é muito difícil estabelecer um movimento para ela. Uhum. Porque ela é muito ampla. Perfeito. Tá? Mas em geral os vestibulares gostam muito de determinadas expressões, como por exemplo o grafite.
0: Ah, legal. O grafite
1: é muito cobrado. E aí faz um. Eles em geral fazem um jogo com a questão da pichação. E lança uma ideia de que, ah, os dois são arte de contestação, de rebeldia, mas e aí, será que a pichação é a arte? Será que só o grafite é arte? É, mas, em geral, é, valoriza-se isso, o grafite, por isso e também porque temos grandes artistas brasileiros que são grafiteiros, como, por exemplo, o Cobra, os Gêmeos, então, temos contribuições importantes.
0: Que tem reconhecimento internacional, sim, sim. esses dois, né? Jota, é, você falou um pouquinho sobre a questão da, do grafite, da pichação, né de reconhecer ou não a pichação como uma arte. E aí, não sei, acho que dá para fazer uma ponte, por exemplo, com movimentos de contracultura que podem, de alguma forma, contar a história da arte é uma maneira viva, né? Então, por exemplo, a Tropicalia, que já apareceu na primeira fase, como você abordou, né? Ou a questão do estoque. Você acha que isso pode vir a ser cobrado na Vunesp? Como?
1: Acredito que sim. Primeiro para começar, quando eu prestei o vestibular da Vunesp, a faz redação tempo. faz um pouco de tempo. A redação era sobre grafite e pichação. Uhum. E é legal perceber que o grafite ele vai surgir nesse contexto né, de, de contracultura lá na França, movimento de contracultura, exatamente como uma arte para negar e para negar o, a, o contexto capitalista que estava se desenvolvendo, para negar é, a força do Estado que se mostrava um tanto quanto arbitrário. E, tal. e é importante perceber é, nesse, nesses movimentos artísticos, nessas expressões artísticas, ela sempre vem acompanhada de uma contestação, e isso é muito importante para o vestibular. Crítica social, crítica a de determinadas injustiças, elas sempre vão aparecer, entendeu? E, é, em geral, é isso que os vestibulares querem dos alunos, é esse olhar crítico.
0: A Unicamp traz alguma coisa na segunda fase de história da arte?
1: Não é comum. Não é comum. Nem na primeira e nem na segunda. Tanto,
0: a FUVEST também não, é você. A ser... FUVEST também não. Tá. Jota, é, esse ano tem 500 anos da morte aí, né, do Leonardo da Vinci, que pintou a a famosa Mona Lisa, você acha que é uma aposta para o vestibular ou o candidato ele não, não deve ficar preso a datas relacionadas à história da arte?
1: Olha, é, é, a gente tem que olhar os vestibulares de maneira separada. Quem cobra esses movimentos um pouco mais antigos, em geral, é a Unesp. Por exemplo, a Unesp cobrou o neoclassicismo no, no ano passado. Uhum. Então, quem dá mais atenção para isso é a Unesp. Pode cair na Unesp. Na UEL, por exemplo, eles gostam muito de arte contemporânea. Então, não é comum é, cobrar coisas desse tipo. Só que, por ser uma data comemorativa, talvez apareça. Mas eu, eu
0: não apostaria. Por que você que acha que a Mona Lisa ficou tão famosa, então? Não sei. <risos> não, não dava traçar um, sei lá, um perfil de, de de arte que foi produzido na época e aí se destacou. Ela
1: é, é revolucionária sobretudo por conta da, da técnica do esfumato né? Que é uma técnica particular do Leonardo da Vinci. Só que na minha concepção e na na arte que se desenvolve no, nos últimos anos, nas últimas décadas, a Mona Lisa é uma cópia da natureza. Uhum. Não, ela não parte do interior do Leonardo da Vinci. Seria, na minha visão, muito mais interessante que ela partisse aí Por isso que eu gosto muito mais das contribuições, por exemplo, do Van Gogh, do próprio Mante, que vão tra tratar e vão trazer para a gente as suas próprias dores, as suas próprias ansiedades, os seus próprios problemas. Perfeito. E a arte é, tem uma uma frase famosa de um de um favista que é o Dufy. Ele diz o seguinte, olha, a, a natureza é apenas uma hipótese. A gente pode pintar sobre diversas outras coisas. E o próprio Van Gogh vai dizer que eu pinto o que eu vejo, o que eu sinto e danem se si as regras. Então, uhum. eu, eu prefiro esse tipo de arte, esse tipo de expressão.
0: Você gosta muito de Tarsila, né? Que eu me lembro que você sempre comentava. Você acha que pode vir cair alguma coisa sobre ela ou não? Não é o momento agora? Então,
1: eu acho que não. Talvez a, a, a Well Cobre Uhum. Mas a Unesp já deu um enfoque muito grande para a Tercila no ano passado.
0: Ah, perfeito. Então,
1: quatro questões sobre ela. Uhum. Então, não acho que, que vá cair.
0: Mas não é ou pode ser não porque é. ela é contemporânea nesse sentido? Sim,
1: pode ser que apareça e tem contribuições muito legais. É é possível associar a Tercila à questão da construção desse Brasil, para... É, a questão do, da imigração, de como são tratados os mais pobres no Brasil, então ela tem contribuições assim infinitamente importantes
0: que pode vir intertextualizadas com a história, por Sim, exemplo, é. a questão de eu gosto de da questão dos imigrantes, quadros voltados a essa temática.
1: Da questão dos trabalhadores no Brasil, pode, pode aparecer. Perfeito.
0: Jota, e como é que faz para o aluno qual que é o melhor método de estudar a história da arte? Ele tem que ficar lendo teorias, tem que vir na sua aula? Como é que é que você acha que é o melhor jeito de estudar a história da arte nessa reta final? Lembrando que o aluno está cansado, Sim.
1: né? Olha, eu acho que o melhor jeito de estudar a história da arte, o jeito que mais pode contribuir para o aprendizado é o aluno se deparar com determinada expressão artística, por exemplo, um quadro e pensar nele por uns cinco minutos o que é que ele entende daquele quadro uhum. por exemplo, é, é possível perceber técnicas de determinados movimentos a partir disso, mas o que mais importa é tentar entender o que é que o artista está tentando transmitir pra gente é, se ele faz uma crítica, se ele está demonstrando um sentimento é, essa visão e essa interpretação é o que geralmente é cobrado do aluno, entende? Eu, o que eu sinto é que os alunos em geral não tem a, e a gente também, né, não tem a paciência de ficar muito tempo analisando de, determinada obra, mas acho que isso é o mais importante
0: então parar e sentir o que ela quer dizer, basicamente isso Exato. mexer com o interior Sim. Jota, então acho que é isso, né? Você trouxe aqui pra gente muitas dicas interessantes sobre a história da arte. Pessoalzinho que vai prestar o EL, então né? dá pra ficar bem atento a essas dicas. E também a VUNESP, agora na segunda fase. Deixo então, Jota, o um encerramento para você, caso você queira falar mais alguma coisa, abordar mais alguma dica do que eu não perguntei, fique à vontade.
1: Gente, agradeço muito Dai pela oportunidade. Tamo junto. E a escola também, e aos alunos eu dedico... Eu espero que vocês tenham muita sorte, muita calma, muita tranquilidade nas provas, porque é só uma fase e tenho certeza que vocês vão aproveitar muito a faculdade. Vai ser muito legal. <risos> Eu só fiquei cinco anos poderia ter ficado mais. Mas aproveitou
0: bastante, <risos> sim, né? Sim, sim. Então é isso aí. Pessoal, então esse foi o nosso aí, né, amontoado de dicas. Eu espero que tenha ajudado e colaborado muito com vocês. É, os nossos próximos quadros abordarão aí outras dicas específicas para calma, tranquilidade. Já já teremos um, um, é, três episódios seguidos de redação, cada um para um tipo de vestibular, tá bom? Para você arrebentar. Estamos juntos nessa, porque na Escola Coque ensino é top. Obrigada.